0: Мы же каждую осень видим, как природа засыпает, да, мы каждую осень видим, как листья гниют. Мы все время сталкиваемся с смертью. Это, ну, это неизбежно. Надо учиться умирать, и надо в том числе позволять другим телам, даже любимым телам, позволять быть мертвыми. Такой у него материалистический подход к, к этому. И вот смотря вот на это умирание, смотря на процессы, которые умирание вызывает, оно, конечно, мне кажется, дает э, свободу принять.
1: С нами сегодня Оксана Васякина, поэтесса, мастер современной прозы, которая пишет романы, называя иногда их женскими. И я прочитала роман рано. Это было так интересно, потому что я в Турцию, мы переехали, и я подумала, что мне нужна какая-то литература, которая заставит мою душу работать. А есть литература, которая позволяет тебе отдохнуть, немножечко куда-то перенестись, а есть то, когда ты начинаешь через себя пропускать что-то. я очень благодарна, очень вовремя попался этот роман, потому что мне приехала мама, и я смогла по-другому вообще воспринять наши с ней отношения. Расскажи, пожалуйста, я помню, что у тебя было в интервью, тебя спрашивали, как бы, почему ты его написала, и ты говорила, что тебе нужно отгоревать травму. Но мне бы хотелось узнать, как вообще то подошла к идее написания романа про смерть мамы.
0: Я вообще из тех писательниц, которые всегда работают с материалом, которые проживают, и для меня вообще важно писать о том, что я знаю, потому что я знаю, что есть писатели, которые бесконечно вымышляют разные миры, а мне неинтересно придумывать миры, потому что я много чего вижу, и мне было важно поработать с опытом утраты, с одной стороны. А с другой стороны, я понимала, что не читала текстов, которые бы так досконально разбирали э, отношения дочери и матери, и так досконально пытались вообще понять, что происходит э, с, со скорбью в России и что происходит с похоронной индустрией в России. Я вообще человек, который бесконечно пишет про смерть. Смерть — это вообще одна из самых важных для меня тем, потому что вокруг меня умерли почти все, в смысле родственники, и поэтому невозможно про это не думать. Роман основан на реальных событиях. В нем женщина из города Волжский везет в город Устилимск прах матери, чтобы захоронить. Дорога примерно заняла в общей сложности около трех месяцев. В общем, у меня были просто заранее куплены билеты всего того, что я собиралась ехать в Сибирь. Но так сложилось, что мама умерла, и она умерла, как бы это странно не звучало вовремя. Около 8 тысяч километров я преодолела с этой урной. Я когда ехала, и когда летела, и когда шла, и когда вот это все делала, у меня было такое ощущение, что опыт, который я проживаю, ну, его невозможно описать, потому что у него нет слов. И мне хотелось как раз найти слова для того, чтобы описать то, что я проживаю. Я вообще не из тех людей, которые верят, что текст может излечить автора. Ну. Mm -hmm. Это, мне кажется, такой наивный взгляд на литературу, но, мне кажется, что-то получилось все равно. По крайней мере, для других точно. А почему,
2: как ты думаешь, так сложно вообще прямо говорить о смерти и называть ее смертью, называть вещи своими именами? Я, когда готовилась, у нас у всех были разные материалы для подготовки. Я читала рю на новый. Ты как раз очень интересно и очень, ну, как бы это действительно так. Люди очень и иносказательно говорят о смерти, ты это упомянула. Почему сложно соприкоснуться с этим лицом к лицу, как ты думаешь. И, и было ли для тебя это сложно? Был ли какой-то трансформационный, может быть, переход к тому, чтобы все-таки назвать
0: смерть своими словами? Я вот как раз тех людей, которые всегда называют вещи своими именами, но это всегда шокирует людей. Неприятно слышать э, правду, наверное. Я думаю вообще о том, что почему мне приходится это все, в общем, перемалывать. Я думала о том, почему все так сложилось. Я, конечно, вижу корни этой проблемы в нашем советском наследии не знаю вот как вы в каких вы отношениях были с старшими родственниками я слышала какой-то такой странный нарратив нужно быть сильной нужно держаться если ты сдаешься, если ты как бы проявляешь слабость, то ты как бы выпадаешь из процесса, ты выпадаешь из реальности, и твоя слабость она никак не подтверждается. Я думаю, что у вас у всех, ну, не знаю, так как мы, я так понимаю, что все, все родились и выросли в России. Сейчас, сейчас уже все живут, наверное, в разных местах. Вот это как бы нежелание быть неживым, а живым это значит работать трудиться, быть функциональной. И с одной стороны, с другой стороны, вот это наша риторика такого преодоления бессмертия, бесконечная э, попытка полететь в космос для того, чтобы продлить жизнь, да, заколонизировать космос, чтобы там по-новому засадить Советский Союз и чтобы все были бессмертны. С другой стороны, опять-таки, если смотреть в советское наследие, то это, это у, полная ну, даже, наверное, не полное, а, наверное, частичное уничтожение ритуала как такового, потому что ритуал — это вообще пространство, где мы можем сказать, что вот человек умер, и вот ты теперь, там, условно, вдова, а ты теперь, там, сирота, а ты теперь хоронишь, да? Ну, и, в общем, ритуал, да, это, это пространство, где все меняют свои роли. И у нас, получается, нет ритуала, потому что тот пластиковый ритуал, который я описываю, например, в ранее, он не очень подходит для того, чтобы договориться о чем-то. да, Он очень куцый, очень дурацкий. С другой стороны, это бесконечная риторика такой победы над самим собой, над самой собой, отсутствие слабости. Плюс у нас нет каких-то инструментов Переработки в принципе опыта, так как ритуала нет, все, все, все подменено, подменено и нового как бы нет. Вот. И мне кажется, с этим связано. Слушай, я,
2: на самом деле у меня есть еще одно предположение. Я вчера, когда опять же перед нашим разговором начала перечитывать год магического мышления Джон Дион, где она описывает потерю мужа. У нее была очень, ну, как бы, страшная и абсолютно при этом бытовая смерть мужа, превращающийся на ее глазах, они просто сели ужинать, у него случился инфаркт, и он умер за 40 минут. Она написала книгу, как она как раз-таки в течение года переживала вот эту смерть. И в самом начале она рассказывает о том, что она какое-то время верила, будто это обратимо. Если она не признает смерть, если она не назовет это смертью, если она не будет относиться к своему мужу как к мертвому, то как будто она да, в какое-то детское состояние в этом впадает и верит в то, что а, он может вернуться. И что и там есть даже интересный момент. А, она там в первую ночь, ей, и к ней приезжает подруга, которая звонит в Нью-Йорк Таймс, чтобы не некролог начали писать. И она связывается с Лос-Анджелес Таймс. И она говорит, интересно, а по Лос-Анджелесскому времени он уже умер тоже? Если я сейчас полечу типа в ЛА, будет там другой какой-то конец у этой истории. Совершенно фантастическая книга. Она и бытовое описание каждого шага смерти и того, что происходило в больнице и после. И очень интересно как раз то, что ты говоришь про ритуал. У меня тоже недавно умерла бабушка. До этого родственники умирали только в глубоком детстве, когда я не могла осознать или как бы прочувствовать несоответствие да, события и ритуала. И когда я впервые уже в осознанном очень возрасте столкнулась с этим, вообще убогость всего как бы, окружающего, там, кремацию, место кремации и прочее, меня абсолютно поразило и очень расстроило, потому что люди недостойно... Ну, по моему мнению, таких э, страшных ритуалов. В Какой бы ты видела себе идеальный ритуал? Просто не существующего, а из разряда фантазии, типа, превратить э, своего любимого человека в, в животное? Или а, вот я знаю, что есть люди, энное количество лет назад умер э, человек из, там, около светской флейвы, и люди оцифровали все его переписки, запихнули их в алгоритм и сделали бота, который работал на основе всех текстов, которые этот человек когда-либо написал, и с ним можно было пообщаться ну, через чат-бот просто. Вопрос ко всем. Какой вы бы видели себе ритуал достойного прощания с человеком? Можно
3: я отзовусь на эту тему? В моем опыте уже две смерти. Да, У меня умерла бабушка, умерла мама. Я согласна здесь с тем, что то, что происходит вообще, как человек теряет личность в момент смерти, насколько там, нещепетильно работают все службы. Вот я лично испытала в момент, когда умерла бабушка и мама, что человек просто перестает быть человеком, а превращается в тело. И это ужасно, жуткая вещь, когда близкий тебе дорогой человек, вдруг, я не знаю, это невозможно просто вынести, смотреть, когда там приходят и заворачивают человека в одеяло и несут его как просто мешок с картошкой. Хочу там, чтобы, чтобы меня испепелили, но чтобы никто к моему телу так не прикасался. Хочу условно уважение после, даже после смерти для себя. И вот мне, например, помогла история, на удивление, я не, не церковный человек, не неверующие, но и бабушку и маму отпевали, и вот это дало хоть какое-то человеческое, какое-то уважительное, какое-то чувствительное пространство для того, чтобы попрощаться, потому что все, что делается в светской, светских ритуалах, оно, конечно, абсолютно антигуманно, на мой взгляд. Как бы у меня ситуация случилась, например, когда у меня умерла мама, я узнала об этом из ритуальной службы. Мне позвонили из ритуальной службы и спросили, типа, Анна Бичевская или у телефона. Как-то я даже сейчас не вспомню, наверное, потому что я была, конечно, ошарашена. Извиняюсь, что я улыбаюсь. Это, конечно, невротическое. Но, в общем, как бы мне предложили выбрать как бы, гроб для матери, который для меня в голове еще была живой. Вот, И мне сказали о том, что типа, там, Ирина Ванна Бичевская умерла. Что я собираюсь с этим делать? Собственно, для меня это был такой шок. Я спросила несколько раз я не могла поверить. Я говорю, это ошибка какая-то. А кто вы? Что вы? как, Почему вы мне звоните? И так далее. В общем, я не поверила этому человеку. Я была просто в другом городе. мне мама была в этот момент в больнице. Как бы связалась с больницей и выяснила, что это действительно правда. И я так понимаю, что я не единственный человек, который таки, таким образом эти вести получает. Что тебе реально звонит какой-то чувак, который хочет сделать на тебя деньги. От того, что ему пришла информация о том, что какой-то родственник, там не знаю, кто-то умер. Вот, как бы позвонил родственникам, предложи им свои услуги. И это просто, ну, отвратительная, конечно, история, потому что там понятно ни о какой эмпатии или о, о каком-то сочувствии вообще речи не может быть. А если говорить, Анют, на твой вопрос про то, что могло бы быть классным ритуалом, у меня опять же есть личная какая-то история, и она связана с бабушкой. Смерть моей бабушки, она была светлой, но она была уже старенькой, в принципе, понятно было, что рано или поздно дело идет к, к этому. И она умерла во Сне, и она оставила после себя очень много любви, и эта любовь осталась как будто бы в пространстве. И вот ритуал воспоминания о ней заключался в том, что мы после похорон пришли домой, и вот этим маленьким кружком, по-моему, человек 8 мы разглядывали черно-белые фотографии, которых у нас было очень много, и вспоминали, какая бабушка была классная, как она влияла на детство и юность тети, ее друзей, как... Кто-то, кстати, что удивительно, принес какое-то письмо от бабушки, которое написала родителям этой уже взрослой женщины, когда их там, не знаю, на первую ночевку отмазывала, чтобы их отпустили к нам домой, и дети могли потусить. Какие-то такие артефакты. И вот каждый что-то такое принес, каждый принес свою историю про то, как она на них повлияла. Это было очень светлым, очень классным. Мы смеялись, мы радовались, и в этом не было никакой вот, там, дичайшей боли. А скорее вот эта благодарность за то, что у тебя была возможность с этим человеком соприкоснуться на пути. И мне кажется, что такие ритуалы как будто бы либо надо, ну, если человек не всегда может сам придумать, но если он сам придумал, то этот ритуал должен быть связан с его последней волей. И вот с этими как бы отпечатками человека в других. Вот, мне кажется, что это, наверное, для меня было бы важно и интересно, если бы если бы такая вообще, конечно, рано или поздно я умру. Если бы я умерла, я хотела сказать. в общем, если когда-нибудь это произойдет. Мне бы хотелось, чтобы про меня, наверное, люди вспомнили, что я им в этой жизни дала. Или как, не знаю, повлияло, или соприкоснулась или что-то в этом роде. В общем, хочется оставаться жить в жизнях других людей. вот. И мне кажется, это как-то ценно.
2: Полностью поддерживаю. Для меня это, наверное, что-то связано с природой. Я, не, не, честно, не думала вообще еще. Я вот знаю, что мои родители, например, они думали о том, как они хотят, чтобы что с ними случилось. А я еще, наверное, не дошла до той точки, до того возраста и того уровня опыта, когда задумываешься о собственной смертности. Но вот так сходу мне видится что-то связанное с природой почему-то. Не знаю, почему. Может, потому что это что-то очень естественное на самом деле. Оксана, а для тебя у тебя были какие-то фантазии по этому поводу?
0: Все, что сейчас Аня сказала, мне кажется, это очень близко к тому, о чем пишет Ирвин Ялом. Может, вы читали его. Он как раз экзистенциальный психолог, который специализируется на смерти. Аня написала как раз то, что он называет волновым эффектом, когда люди влияют друг на друга и даже не подозревая об этом, и потом после смерти выясняется что-то, там не знаю. Один, одного взгляда достаточно было, чтобы просто стать другим. Меня вообще завораживает э, работа даже больше не с памятью, потому что вот то, что вы описываете, это про, про работу как раз сообщества. И мне кажется, что сообщество, оно в любом случае соберется, да, если действительно человек был клеем, да, этим социальным. Я думаю о самом ритуале прощания через материальное. Я однажды читала пост очень давно, но он мне так въелся в мозг про... Кажется, это называется естественные похороны. Что-то такое женщина у, у которой умер муж, причем он умер очень молодым, тоже была -то внезапная смерть, типа приступ сердечный или что-то такое. У нас как у родственников или как у близких есть право не отдавать тело похоронным бюро. Речь идет об американской истории, то есть э, я думаю у нас, ну скорее всего у нас тоже есть это, это, это право. Он работал кажется, с подростками или с детьми, что-то такое. И она в некотором смысле реконструировала и переприсвоила вот этот э, обряд прощания, когда люди... Сами готовят человека к похоронам, ну, тело к похоронам. И она трое суток прожила в квартире или там в доме с его телом, готовя его к кремации. То есть она омыла его, причесала ему волосы, переодела его. Когда пришли все близкие, все ученики, они не стали покупать гроб, потому что для кремации там нужен особенный гроб. Вот это бла-бла-бла-бла. Они просто сделали такую картонную коробку, которая мне обклеили своими посланиями для него, то есть они наклеили кучу стикеров, там написали на этой коробке, там мы тебя любим и все такое, своими силами, то что называется, сопроводили его тело к кремации, потом уже не знаю, что было дальше. Конечно, в детстве меня жутко пугало, когда бежишь там, не знаю, по лестнице вниз гулять, а тут стоит крышка гроба около двери или там все на улице стоят вокруг гроба и выносят, или когда вот меня в подростничестве погибло трое друзей не одновременно в разное время я из маленького города из устелимска еще не было такой привычки прощаться в зале прощания а привозили тело домой мне конечно ужасно это пугало в, там в подростничестве потому что ну это чудовищным казалось но теперь мне почему-то не кажется это ужасным и мне почему-то кажется что есть необходимость вот этого контакта с э, мертвым телом. В том числе для того, чтобы все действительно прожили, возможно, вот эти очень неприятные чувства, да, потому что когда мы смотрим на мертвое тело, мы начинаем думать о себе в первую очередь, думаем, боже, я тоже умру, я тоже буду так лежать. Я очень много читала книг про западно-американские традиции похоронных агентств, и там, возможно, знаете, там просто из тела выкачивают э, эти похоронные агентства, по похоронные дома, выкачивают кровь и закачивают кучу всяких микатов, чтобы просто тело хранилось. У них такая идеология, что мертвый человек, мертвое тело, оно для близких, и должно быть приятно с ним рядом находиться. Но ну, это очень капиталистическая история, что вот типа красивые ботинки можно купить, да, и там все, все, все в индивидуальной упаковке, и тело тоже можно так упаковать красиво, даже мертвое, чтобы оно было красивое. Но там прикол в том, что они даже не разлагаются в этих гробах. И мне кажется, что наоборот, мы же каждую осень видим, как природа засыпает, да, мы каждую осень видим, как листья гниют. Пару дней назад шла и видела, как Ворона питалась мертвым голубем там. Ну мы все время сталкиваемся с смертью. Это, ну, это неизбежно. И мне кажется, что наоборот, что мы как бы себя как будто исключаем из этой смерти. То же самое со старением, да, Потому что мы, мы все время хотим себя растянуть там типа увлажнить мне 33 года скоро будет я все на себя смотрю и думаю господи во что я превращаюсь крема не помогают ничего не помогает я еще курю сигареты ужас какой короче мне кажется что надо учиться умирать и надо в том числе позволять другим телам даже любимым телам позволять быть мертвыми, такой у него материалистический подход к, к этому. И вот смотря вот на это умирание, смотря на процессы, которые умирание вызывает, оно, конечно, мне кажется, дает э, свободу принять. Нам очень
3: важно быть полезными. Мы обсуждаем темы, которые беспокоят нас и наших друзей. То, что видим вокруг и считаем важным. Мы создали Радио Аню как место, в котором нет запрещенных тем, правильных или неправильных мнений, ответов, оценок и осуждения. Нам хотелось бы, чтобы наш разговор превратился в безопасное пространство для сложных вопросов, эмоций и переживаний. И поэтому нам так важно, чтобы партнеры, с которыми мы сотрудничаем, также были полезны для вас и проживания этой серьезной взрослой жизни. Взрослая жизнь невозможна без переосмысления, поиска ответов на множество сложных вопросов проживание очень разных, часто очень полярных чувств и эмоций, с которыми просто невозможно справиться без профессиональной поддержки. Я завидую человечеству в том, что мы наконец-то дошли до того, что мы пытаемся разобраться и настроить свой внутренний мир не ограничиваем свою жизнь только материальным проявлением. Здорово, что все больше людей в достаточно раннем возрасте могут выстраивать диалог с самим собой, своими партнерами, реальностью, менять свою жизнь к лучшему. Понимать, что жизнь – процесс, и свои ценности, и вообще понятие «я» неплохо бы время от времени пересматривать. Я столкнулась с терапией в 30, и это многое изменило во мне. Терапия запустила мой персональный процесс самоисследования и раскрытия себя, который до сих пор не останавливается, и, надеюсь, никогда не остановится. И этот процесс стал большой и серьезной, важной частью моей взрослой жизни. Я иду по этому пути, потому что мне все больше и больше нравится тот человек, которого я узнаю. Я становлюсь более счастливой, более расслабленной, более проявленной. Может быть, иногда излишне чувствительной, но мне это тоже нравится в себе. Партнером этого выпуска стали наши друзья и суперполезный сервис по поиску психотерапевтов «Ясно» у которых с недавних пор помимо сайта появилось еще и мобильное приложение. Сервис Ясно ⁇ это возможность получить помощь и консультацию специалистов в почти любой психологической специализации. В нужное время, в удобном для вас месте. Более того, сейчас можно не ограничиваться только индивидуальной терапией. Появилась парная терапия, которая подходит не только для того, чтобы прийти вместе с парнем или женой. Формат позволяет проходить сложные вопросы с лучшими друзьями или, например, партнерами по бизнесу. Отдельно хочется упомянуть, что сервис Ясно делают сами терапевты, что помогает посмотреть на процесс терапии со всех сторон и учесть все нюансы, которые возникают в этом очень сложном, практически интимном процессе. Если вы хотите лучше узнать себя или нуждаетесь в помощи в сложной ситуации, попробуйте психотерапию Ясно. По промокоду радио Аня скидка 20% на первую индивидуальную или парную сессию при регистрации.
1: Ты как будто бы отказываешься от смерти. Но когда ты отказываешься от смерти, у тебя сложности с тем, чтобы жить. И я помню тоже, что это очень страшно, особенно в детстве, в подростковом возрасте, видеть тела, соприкасаться. Но, мне кажется, в системе мы не можем отказаться от смерти, мы не можем убрать ее, потому что это некрасиво, негуманно или плохо. Оно есть, это часть нашей жизни. И чем дальше мы пытаемся от себя это двинуть, тем хуже мы живем, потому что у тебя нет осознания, конечности бытия, а из-за этого ты вообще не можешь осознавать красоту этой жизни, в которой мы живем. Как будто бы ты теряешь самую главную приправу, которая в этой жизни есть вообще. И поэтому меня, конечно, пугает история, когда мы на уровне цивилизационном пытаемся ее отменить. Ее не надо отменять, она есть. Мы умрем по-любому все. Это не, это не грустная новость, это хорошая новость.
2: Есть вопрос. Именно к тебе этот вопрос будет адресован, коллега. <смех> а как же как бы, перерождение? Если есть перерождение, вообще вся история про то, что, как бы, конечно, это получается только тело, а все, наша душа, там сознание или любая да, трансцендентная форма, которую можно а, найти в разных религиях и верованиях, если она продолжает существовать на этой земле, то, может быть, это про примирение с конечностью тела и там, как раз-таки с вопросом про старение, утрату красоты и прочего, а жизнь-то, ну, как раз ее просто все объясняют как бесконечную, и как раз-таки ты просто тоже много говорила про восточное верование. Ну, то есть для меня здесь чувствуется чуть-чуть конфликт. С одной стороны, Вселенная бесконечна, а с другой стороны. Подожди, ты то все равно теряешь человека.
1: Тебе никто его не заменит. Знание о том, что хорошо, каждый вопрос верит во что-то свое. Ну
2: почему я его могу найти в деревце, если, ну, если я верю в перерождение, то я его могу найти в кошечке в деревце, или, например, я могу родить ребенка и поверить, что душа этого человека вселилась в этого ребенка.
0: Мне кажется, это
1: достаточно эгоистично. Да, нет, вопрос в том, что ты теряешь человека, ты никогда к нему не придешь, не положишь голову на колени, ты никогда его не обнимешь, никогда не съешь. Ладушки, которая готовила... Ну, это
2: про тело.
1: Это про человека, подождите. Это про тело.
2: Мы... Я, я могу обратиться к своим воспоминаниям и найти там, в этих воспоминаниях, в том, что мне говорил этот человек в моем взаимодействии с ним, его философии там, жизни, найти ответы на свои собственные вопросы. Я могу смоделировать, грубо говоря, для себя этого человека. То есть для меня он, ну, в моих воспоминаниях может продолжать жить. Да, тело умрет, но, как бы, в я, блин, сори, я потеряла вопрос даже сама, но для меня просто был конфликт в том, что ты говоришь, что смерть дает нам красоту жизни, при том, что есть как бы вся история про перерождение. Я не понимаю тогда, в чем смысл перерождения. Хорошо, пусть это
1: будет не перерождение, пусть это будет там я не знаю православная концепция души. Пусть душа вечна, но мы живем, жизнь людьми и взаимодействуем с людьми. Тот факт, что мне становится легче, что я понимаю, предполагаю, что за гранью смерти есть какая-то жизнь души не отменяет того, что живые люди остаются здесь. Как сказал мой папа, умирающим людям в любом случае легче тем, кто остается без них, потому что ты переживаешь утрату как живой человек. Ты, не, ты предполагаешь, ты можешь опираться на знания и веру в душу, в душу и в дух, но она не спасает тебя от утраты живых людей.
2: Ну, блин, мне кажется, что просто мы живем в таком менталитете, где для нас потеря физического тела действительно означает конечность какую-то, и что живые остались здесь, а души, пусть даже они вечные, они переместились куда-то в другое место.
3: Это что за менталитет такой?
2: Мы, ну мы, вот то, что Аня сейчас описала, такой ментальность, ну я в любом случае сейчас это восприняла так. При этом есть там, например тибетская книга мертвых, которая рассказывает путь барда Тол, где душа как бы прошла там, да, этот путь через 40 дней и пришла на ту же самую землю просто в другом обличье. те самые тибетские монахи они ламу ламу ищут ту же самую душу только в новом ребенке. То есть ту же самую душу они ищут в другом теле. Вот мне кажется, просто что
3: человек есть взаимодействие души и тела. И получается каждый раз что-то разное. То есть, условно, как бы у тебя один и тот же, ну, условно, энергия и какая-то условно, если предположим, что а, так есть, мы этого не можем подтвердить, но условно некая энергия и записанная какая-то опыт жизни этой души а, с разными задачками вселяется в новое тело и создает новую личность. То есть ты никогда же не вспомнишь, то есть эта душа никогда не вспомнит, кем ты, был, кем ты был до этого, если предположим, что это а, существует. Да, я понимаю, я согласна. Вот эта концепция уже более интересна
2: потому что личность получается уникальна. То есть мы же все-таки смиряемся со смертью личности, значит, а не просто с телесностью.
3: А, я не знаю, а кто такие мы, как бы, кто смиряется? То есть вот мне нравится одна такая поговорка про смерть, что... Когда ты есть, смерти нет. Когда смерть есть, тебя нет. как бы. То есть мы, в принципе, конкретно свою личную смерть осознать не сможем.
2: Я про «мы» как люди, которые пытаются здесь осмыслить смерть в этом разговоре. А, глобальном, В глобальном смысле.
3: Ну, то есть мне кажется, что смерть для тебя, человека, который смертен, это действительно повод задумываться вообще о том, как ты распоряжаешься тем временем, которое тебе дано. И там, условно, действительно в юности я тут читала одну книжку крутую, ну, точнее, она достаточно простая, но там была классная фраза про то, что в юности мы миллионеры времени. И это очень как-то клево звучит. И в юности тебе вообще сложно поверить, что когда-то ты там состаришься и умрёшь. Но в какой-то момент времени на жизненном пути, там, все эти кризисы среднего возраста, ну, они тебе настоятельно стучатся в, в твою жизнь и заставляют тебя делать... Выборы, осознавать, что тебе важно, выкидывать все лишнее и концентрироваться на том, что... Ценно. Например, в 20 лет мне такую ну, задачку, работу такую не приходило в голову делать в целом. Но потом в течение жизни, сталкивая тебя с разными обстоятельствами, трансформирует не только твое мышление, но и тебя как бы и телесно. Из-за того, что мы стареем, мы меняемся личностно, потому что тело есть, линза, сосуд, прибор, неважно, через который мы тоже этот мир познаем. И вот все, что там меняется внутри нас, гормональный фон и так далее, он меняет и личность. То есть ты не можешь остаться 20-летним или 15-летним или каким-то еще в 40, 50 и так далее. И вот это вот взаимодействие тела, которое постепенно, я не могу даже это сказать, мне страшно и сложно говорить, стареет и как бы умирает, влияя на психику, эмоции и там условно душу, выдает вот этот вот как бы спектр восприятия жизни, потому что в 20 ты жизнь воспринимаешь определенным образом, в 30 определенным, в 40, в 50 там, и так далее. Конечной жизни, я здесь согласна и Бруевич. Точнее, Буклей, прости, пожалуйста, я уже сама путаю наших всех Ань. А согласна с тем, что наличие как бы смерти, и вот еще было бы действительно круто, чтобы была какая-то практика, в которой бы была бы интегрирована в нашу жизнь, что мы это как-то осознаем, трансформируемся в связи с этим, и как-то к этому, может быть, действительно готовимся, да, так как в каких-нибудь индейских племенах раньше были ритуалы перехода, или не только в индейских, там, во многих, в разных традициях, у себя был переход из состояния, не знаю, девушки в жены, из мальчика в, му в мужчину, или там потом в мужа. То есть вот эти вот как бы ритуалы, они действительно важны, и было бы здорово, чтобы мы уже в момент жизни, могли иметь место, где мы можем говорить о смерти и, и, то, и о том, что она несет в нашей жизни.
0: Я не верю в бессмертие души.
2: Долго же давай это сказать. Это был майк-дроп.
0: А для тебя все? ну То есть прах? И все. И пока. У меня материалистический подход. И слава Богу, потому что я очень устала жить.
1: Да. <свят> <свят> да. Я, я часто слышала такое от разных людей про усталость э от жизни. Не могу этого представить, я не могу этого понять. Ну, то есть моя психика устроена. Как будто мне в детстве бочку с э амфивитаминами окунули. Я такая типа... Здесь все равно должно быть что-то охуительное. Как ты справляешься с этим?
0: Меня, напротив, освобождает идея, что можно просто, типа, выключиться и навсегда. Про бессмертие, когда мы говорим, мы же с одной стороны, вот Аня говорит про бессмертие души, с другой стороны Аня же говорила про цифровое бессмертие, например, когда да, там наши друганы собирают все наши переписки вот это все. В Америке точно есть какие-то типа цифровые кладбища, условно, да. Или Facebook как-то справляется с умершими и с пользователями, и также справляются разные соцсети с умершими, с умершими пользователями, да, можно себе как бы завещать, что там твоя жена или там твоя сестра будет управлять этой страницей, или наоборот, что-то, когда ты умираешь, как бы, то а просто, типа, появляется плашка, что человек умер, все, до -лю ли люля Видимо, я инвестирую в другое бессмертие в силу того, что я пишу книги. Я здесь с Саней абсолютно согласна про вот конфигурацию условной души и тела, про то, что даже если есть вот это, ну, новое новая рождения то это всегда новый человек. Я здесь понимаю, что вот конфигурация моя на данный момент, она исключительно Даже если, не дай бог, мне придется переродиться в другом теле, это будет совершенно другой человек. Он не будет никакого отношения ко мне иметь. И тогда почему мне нужно инвестировать в это? Да? Пускай сам этот человек разбирается с тем, что вообще я наделала. Я скорее инвестирую в такое как бы в литературное бессмертие. И меня это вполне устраивает. Кто-то инвестирует в детей. У меня был э, товарищ э, бывший коллега, у него родилась дочь, я говорю, ну что это за чувство? Он говорит, а у меня такое чувство, что я как в игре сохранился. Это же еще идеально, да, Ты там с, с одним человеком рожаешь ребенка, это получается как бы две вот этих конфигурации их спаиваете получается вообще третье. И поэтому я скорее склоняюсь к тому, что очень эгоистично думает, что вот если я любила человека, он погиб, а мой ребенок это его возрождение. Но нет, это вообще третье, что. -то. Я в этом смысле, как Ирвин Ялом, да, он считает, что есть волновой эффект. Можно умереть, но от тебя все равно что-то останется. И я вот инвестирую в, в литературу. Мое бессмертие выглядит так. Не факт, что оно получится, да, потому что мы не имеем гарантии, но я, по крайней мере, делаю все для того, чтобы это произошло.
3: Мое бессмертие – это вкладываться в людей, в историю их жизни. Вот опять же, если вернуться к моему личному опыту, то мы Бабушку мы перевозили из места, где она тогда жила, из Чебоксара, в Калининград, 85 лет. И ее пришло проводить порядка 15 человек разных возрастов. Если бы мы увозили ее раньше, то пришло бы в несколько раз больше людей, просто эти люди уже не могли прийти. Это как бы то ну, как бы достояние, достижение, что даже 85 лет важен и ценен для такого количества людей это вот этот след как бы который человек оставляет за собой там вот и это ощущение количества добра, любви, там, нежности, ä, принятия, которые человек в других людей инвестирует. Мне кажется, это все остается в нас. Это может дальше жить. Мне бы хотелось так верить. Хотя, конечно, это опять же мертвому телу не поможет уже <laughs> ничем. Это наше эго немножечко радуется тому факту, что что-то от него останется. А мне знаешь, какой вопрос к тебе? Случилась ли у тебя какая-то трансформация в твоих отношениях с мамой? Или, или твоего отношения к маме, отношения к себе, к, ну, к вашим отношениям, вот, После того, как она умерла, то есть освободилась ли какая-то эмоция, может быть, там, да, что что вот у меня это случилось, например. Я хотела бы тебя услышать и может рассказать, что у меня получилось с этим.
0: Тут мы, кстати, говорили о любимых людях, да, о смертях любимых людей. Вот ту женщину, про которую рассказывала про естественные похороны, она ужасно любила своего мужа. Дидион тоже ужасно любила своего мужа. Да, для нее это вообще была какая-то ужасная история. У нас с мамой были, ну, мягко говоря, сложные отношения. Психотерапевты и психоаналитики назвали бы ее нарциссичной матерью. Ну, до ее смерти это была бесконечная борьба за ее внимание. И, собственно, об этом книга, да, в том числе о том, что умерев, как бы она вообще типа, обрубила возможность получить, да, надежду, ну, то есть я потеряла надежду получить это внимание. Мне всегда задают вопрос, а помогла тебе книга как-то смириться с матерью? Ну, я говорю, что нет, потому что мне кажется, что твоя жизнь, пока ты живая, у тебя отношения трансформируются даже с мертвыми. Этот путь, он вообще не конечен. И вот по мере того, как ты живешь, это все переваривается, 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 переваривается. И у меня было очень много фаз. Наверное, это похоже на, первую, на первые две недели приема антидепрессантов, когда ты чувствуешь такое лютое освобождение от этого, от этих отношений, от того, что тебе... Больше не нужно звонить или брать трубку, например, что тебе больше не нужно переживать бесконечную пытку вот этих диалогов или времяпрепровождения. Потом была такая тяжелая яма, связанная с тем, что эта потеря, она никак не решает моих отношений с матерью вообще. То есть она еще, еще сильнее сугубляет. Ну, понятно, что в этих фазах еще были свои микрофазы. Сейчас я, например, пришла к такому. Причем не сама пришла, а скорее, мне помогла книжка про дочерей нарциссичных матерей. Меня вообще ничего там не задело в этой книжке, кроме одной истории. Книжка для меня не была новостью, потому что я в психотерапии уже почти 10 лет. Поэтому мне как бы рассказывать про то, как сепарироваться от матери, я сама кому хочешь, расскажу. Меня удивила там история. Авторка работала... Она то ли кого-то цитирует, то ли сама рассказывает это. Она работала в тюрьме с очень сложными преступниками. Я вот не помню, то ли они смертники, то ли они просто на долгий срок сидят за особо тяжкие преступления. Она работала с ними как психотерапевт-поддержка. Один из ее ну, вот, подопечных очень сильно горевал от того, что его э, не пустили на похороны к матери. Сокамерники говорили, ну что ты типа горюешь? Она тебя все детство била, все детство бухало, трахалась на твоих глазах со своими любовниками и вообще творила непонятно что. Отправляла тебя работать, чтобы ты купил ей героин, а ты как бы хочешь типа пойти к ней, к ней попрощаться. И он им ответил, что ее поведение не означает что он не может испытывать к ней любовь. Ее отсутствие любви не запрещает ему любить. То есть мы всегда как бы находимся в таком... Ну, в отношениях с, с матерью, по крайней мере, у меня так всегда было, что я всегда ждала какого-то ответного типа взгляда, что она сейчас на меня посмотрит, и наконец-то мы с ней сольемся в одном этом прекрасном вот состоянии, бла-бла-бла-бла-бла. Долго, в общем, ища этот взгляд, и не находя, я наткнулась на, на эту историю, и действительно поняла, что я могу просто любить. Ну, мо можно любить в одну сторону, и этого достаточно. Вот этого чувства и этой глубины можно быть, короче, одной в этом чувстве. И то, что она как бы не отвечала взаимностью, меня это ничего не решает. Короче, вот так. Так, девчонки заплакали. Я счастлива, что платит Бичевская, потому что я
1: немножечко знаю предысторию и надеюсь, что сейчас она э, что-то скажет. Поговорите пока
3: без меня. Ладно, на самом деле могу сказать. Мало кому повезло, наверное, назвать отношения с матерями какими-то идеальными, безоблачными. Поэтому у меня тоже были сложные отношения с мамой. Она была тоже достаточно эгоистичной, но это было в некотором смысле следствием болезни. А, у меня всю жизнь, по сути, не могла ее полюбить, что ли, по-настоящему, да, то есть я всегда с ней рубилась, отвоевывала свою свободу, была не согласна с положением вещей, и одновременно я не могла с ней, ну, по-настоящему обрубить отношения, потому что она была больным человеком, и я а, была к ней привязана, ну, благо не физически привязана, но вот так же, как ты сейчас говорила, что там, она могла мне звонить бесконечно, я там должна была перезванивать, то есть это были достаточно сложные отношения. И когда она умерла, у меня освободилось гигантский резервуар любви по отношению к ней. Я смогла оставить за бортом э, ну как бы все претензии как бы, к этому человеку и просто пожалеть его, потому что у нее просто была тяжелая судьба. Как бы я в течение жизни не смогла ей показать, что, ну, что она мне дорогой человек. Смогла это сделать только уже после того, когда она это не могла увидеть. Я как бы залилась после ее смерти. Во-первых к сожалению, чувством вины за то, что я не смогла этого отдать и не смогла пройти дальше э, за эти вещи. Не смогла быть какой-то эмпатичной, поддерживающей, увидеть э, вот эту боль этого человека и, и стать выше своих каких-то претензий, боли или там, переживаний. И меня вот накрыло ви чувство вины, очень большое чувство любви. Мне было дико неприятно, что я что я вот не, не была таким человеком, в котором у которого хватило мудрости, там силы любви, чтобы, как бы подняться вот над этой всей фигней и быть с этим человеком более чутким, там, не знаю, более понимающим. Вот как-то так. То есть это для меня во многом стало, я не знаю, извиняюсь за сбивчивые встречи. В общем, для меня это стало каким-то таким моментом тоже освобождения во многом и одновременно пониманием, каким человеком я хочу быть по отношению к остальным людям, которые для меня близки и меня окружают. Потому что не хотелось бы испытывать подобные вещи, если вдруг как бы жизнь разлучит нас по разным причинам с этими людьми, мучиться от неспособности сказать им что-то, что ты про них всегда думал или когда-то думал, неважно, но не смог сказать. Но одновременно я понимаю то, что ты говоришь про вот это освобождение, потому что я поняла, сколько энергии я тратила на поддержание вообще этих отношений и отношений баланса, чтобы там, условно, не сойти с ума от всего этого. И насколько мне стало легче. Сначала я там несколько месяцев могла просто разреветься в любом месте. Просто от представления фигуры мамы, сидящей одиноко у окна. Вот, как бы, такой у меня образ покинутого человека. А потом меня начало так отпускать и заполняться светлая грусть, какая-то вот любовь там и так далее. И потом это место как бы начало занимать, не знаю, радость жизни. И в целом я, конечно, благодарна маме, что она ушла, тогда, когда я еще могу вот этим всем насладиться, что мы не пытали друг друга, там, не знаю, как часто бывает, там, мамы уходят в 80, их дочерям уже 60, и как бы вот этот, как бы, созависимый, уничтожающий друг друга отношения, ну, как бы, ты не можешь прожить жизнь как-то по-другому. У меня есть такой шанс, я получила эту свободу, и это очень сильно меня тоже реформатировало, трансформировало мою жизнь, и, в общем, я... Хочу теперь ей распорядиться по полной.
0: Я еще столкнулась после смерти матери с таким ощущением очень странным, что ты как будто бы, даже не имея собственных детей, сама становишься матерью. Потому что ты становишься матерью своей матери. Вдруг. Потому что только ты, как бы, можешь сейчас испытать, ну, вот эти благородные, да, можно сказать, чувства. Потому что у тебя есть это привилегия живой. Да, есть, конечно, такое ощущение. Но с другой стороны, ты, похоронив своих родственников, ну, например, у меня умерли в там, 9 лет назад у меня умер отец, а 3 или 4 года назад у меня умерла мама. И ты становишься сама как бы ближе к могиле, и ты это ощущаешь. То есть ты, это, это уже ты стоишь на краю могилы, как бы на минуточку. Вот. И здесь как бы ты делаешь выбор, либо рожать, либо не рожать. да. И кого ты поставишь там сзади себя. У меня, кстати, была
3: такая же история, что вот все идут как будто бы по деревянной дощечке. Тебя более взрослые родственники защищают от падения с конца этой дощечки в пропасть. И вот они все туда уже упали, и ты следующий. как бы. Я тоже прям это ощутила. И еще такой очень есть эффект прикольный. Ну, прикольное неправильное слово. Не знаю, что подобрать мощный, что когда у тебя умирает там бабушка, дедушка, ты перестаешь быть внучкой. Эта роль вместе с ними умирает, а когда умирают твои родители, ты перестаешь быть дочерью. У тебя остается какие-то другие роли, но эти роли как бы уходят в небытие. Это тоже интересно и выковыривать их из себя, понимать, что это было, как это чувствовалось. Это тоже очень, наверное, классный трансформационный процесс.
1: Мне кажется, такой тяжкий. Я просто вас слушаю и мне как, собственно, после книги было больно от того, что я могу перестать быть дочкой. Ну, то есть уровень моей неготовности сейчас вот к этому, он просто,
0: наверное, ста и ста. Мне кажется, никто никогда не готов.
1: У меня болеет бабушка раком четвертой стадии. Мы много говорим про смерть и про смерть с человеком, который очень близко к ней находится достаточно долго, и который как раз очень устал. и Говорит, я просто уже хочу смерть, потому что я устал жить. Ну, не физически больно, мне физически плохо. И мы говорим про хосписы и про все остальное, что он в какой говорит: я хочу, чтобы вы меня сдали, если мне будет совсем тяжело, как бы переживать боль, ты же становишься, ну, раздраженным человеком. Но сейчас, я послушав историю, я поняла, что уми... умирать в одиночестве, наверное, это самое страшное, что может быть. Я помню, у тебя был кусок классный, который резался мне в память, mm -hmm. когда ты пошла в магазин за книжками. И мне кажется, тут вот сидеть и ждать, значит, кто-то придет, кто-то ушел, кто-то готовит суп на кухне. Ну, то есть умирать, ощущая жизнь, — это бесценный подарок, который ты можешь подарить. И послушав Анину историю, почему тоже плакал. мне кажется, это очень важно. Мы уходим очень по-разному, и иногда это действительно тяжело. И ты теряешь иногда своего близкого, когда тело еще есть, потому что его разум затуманен лекарствами, болью, усталостью от жизни, от всего остального. И как важно и как по человечески, не знаю, ну вот если я верю в какую-то мораль или в ценность, мне бы хотелось просто дарить жизнь, которая существует рядом этому человеку, который уходит.
3: Сейчас по статистике, не помню, откуда я знаю эту статистику, не спрашивайте, что очень много разводов, училось вот во время последних, там, я не знаю, больше полугода, ну, то есть с начала войны, и очень много измен. И это спровоцировало наши там, разговоры там, с моей подругой. Как говорят, опять же, социологи, известный факт, что рядом с Тонатосом всегда ходит Эрос, и всегда вот это ходит жизнь в плане... Я читала еще одну девочку, которая в Киеве сейчас. и и она написала до этого книжку про нейробиологию мозга. Она ведет свой блог, и если до этого написала про нейробиологию, сейчас она пишет о том, как она в Киеве проживает все, что происходит. И она там тоже говорит о том, что они каждый день, после любой бомбежки или любой ситуации, живут ко тысячные проценты, встречаются, танцуют, радуются любой ерунде, которая с ними происходит, живут этим моментом, любят друг друга. И, в общем, это всегда соседствующие вещи. То есть, как только рядом с тобой проходит смерть, это автоматически заставляет тебя а, еще больше жить. Вот вчера это обсуждали, и подруга сказала, что там у нее был друг, который жил в Кабуле во время как бы, войны, и она говорит, что говорит, такого количества жизни, любви, открытости людей друг навстречу встречу другу и так далее, он не видел нигде ни в какие периоды жизни. То есть, это как бы вот, тема, которая как-то автоматически что ли на нас влияет, как только мы мы видим смерть, мы начинаем хотеть жить. В общем, мне кажется, что, конечно, ритуалы и открытый разговор про смерть и создание какого-то, я не знаю, процесса проговаривания этого и понимания, что тебе это дало. Это практически как в коучинге, мне кажется, что это должно быть с какими-то правильными вопросами, потому что если мы осознаем смерть как бы и свою будущую, и каких-то близких людей, это может стать таким просто суперисточником понимания и собственного смысла, и собственной жизни. В общем, нельзя это СЛИТЬ Ну что, будем
1: завершать наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, это было так трогательно, если честно. Мне кажется, у Бурьевича должен точно быть один последний вопрос, который она хотела задать весь выпуск.
2: Я как раз хотела... Нет, не весь выпуск, а как раз просто мне очень понравилось то, как Аня рассказала про то, что она приобрела... Аса, прожив смерть мамы и про вот это понимание того, как ты хочешь к другим людям относиться, фантастическое просто. Спасибо, Ань, за это знание, которое ты поделилась. Хотела спросить Оксану, ну, как бы вот, прожив смерть мамы и потом еще прожив ее в книге, что ты для себя приобрела и как ты как раз-таки трансформировалась сама?
0: никак не трансформировалась, все бесполезно, понимаете? <с> не, ну на самом деле происходит же да трансформация. Мы, мне кажется, всегда живем в таком каком-то состоянии, что есть некая конечная точка, кроме смерти. Но мы как отремонтировали дом, да, и вот он красивый, а он же старится все равно. То есть все меняется, и поэтому я обычно говорю, отвечая на этот вопрос, я просто стала более профессиональна. <с> потому что когда ты пишешь, например, про утрату, становишься специалистом по утрате, но ты не ты не лечишь себя тут, ну не лечишь свою утрату. Если ты пишешь про, не знаю, про депрессию, ты становишься специалистом. в в депрессии, но твоя депрессия никуда не девается, потому что когда ты занимаешься письмом, ты все-таки э, не занимаешься психотерапией, ты занимаешься искусством, а искусство и психотерапия это вещи абсолютно несовместимые, и лежат они в разных вообще совершенно плоскостях человеческого просто производства. Книга сделала меня, то что называется признанной писательницей, все остальное оно просто продолжается и будет продолжаться до моей смерти, вот.
1: Мне кажется, нельзя стать специалистом по утрате. Ты писатель, ты обрекаешь это в слова и даешься прикоснуться это с тем, кто там сейчас этим. И вот это одно, но мне кажется, что вообще вот эта вот классификация специалист по утрате, если ты не, не, не тибетский, вот этот монах, который... По плечикам, из тебя дух изгоняет.
2: Мне кажется, просто еще не обязательно всегда приходит к нам в той же форме, в которой уходят. Уйти могло в одной форме, а прийти вообще в другой и не с той стороны, с которой мы ожидали, и ответ какой-то другой
3: мы находим на этом пути. Нет, правда. Хотела сказать, что нельзя стать специалистом по утрате, но
0: можно стать опытным утратчиком. Опытный утратчик, да, это правда, хорошо сказано.
3: Мне кажется, что все равно путь продолжается, но вот эти все части, которые мы проходим, и в том числе части, связанные с утратой, это становится частью нас. И это меняет нас, мне кажется, и это нельзя развидеть уже, то есть ты уже несешь в себе все это. То есть этим нужно как-то правильно действительно распорядиться, увидеть в этом какой-то смысл, офигительный на самом деле опыт. Поймите меня правильно, он тяжелый, но раз нам все это предназначено, продумано, и мы это проживаем в основной своей массе, это каждого коснется то значит, он как вот отлетающие ступени у ракеты выстреливает нас в следующее понимание себя и жизни. Как-то так я это вижу. Может быть, слишком поэтично, может быть, слишком наивно, но я бы хотела именно так об этом думать.
1: Я желаю нам быть утратчиками первого уровня и не, не, не продвигаться высоко по этой классификационной ступени. Оксана, спасибо большое за то, что мы все поплагали. Это было
3: терапевтично. Спасибо большое, что пришла. Спасибо большое, что ты написала эту книгу. И спасибо, что ты делишься этим. Мне кажется, что это супер крутой жанр, конечно, когда описываешь именно то, что сам проживаешь, то, что для тебя важно, ценно или сложно. Ты эту сложную тему поднимаешь. Мне кажется, то, что мы сейчас поговорили, может быть очень ценно, потому что действительно большое количество людей даже не знают, с кем это обсудить, как об этом думать, и главное, когда об этом начинать думать. То есть в какой-то момент слишком больно, а в какой-то момент как будто бы уже не актуально. Поэтому, мне кажется, такие разговоры супер полезны для любой стадии твоей утраты. Спасибо большое.
0: Спасибо вам за разговор. Пока-пока. Пока. Спасибо.